0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa amma ba'du puji syukur, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga da, da di malam ini kita dapat uh, bergabung untuk dalam acara uh, webinar kesekretariatan dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, ala Sayyidina Muhammad baiklah teman-teman semua sebelumnya perkenalkan nama saya Roziana biasa dipanggil Oji dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2016 sekarang diamanahkan sebagai sekretaris kabinet, e, menteri sekretaris kabinet, e, BMK M Unan, kabinet puisi karya, dan dari panitia telah mengamanahkan saya untuk menyampaikan materi tentang tata cara, tata cara pengelolaan kesekretariatan dalam dunia organisasi. Berbicara tentang kesekretariatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari kesekretariatan. Untuk berbicara tentang kesekretariatan, kita berbicara tiga konsep. Yang pertama itu sekretaris. Sekretaris dalam bahasa latin memiliki arti rahasia. Dalam istilah, Sekretaris berarti orang yang diserahi pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat dan lain sebagainya. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan pekerjaan administratif atau tugas-tugas pribadi dari atasannya, juga memiliki kedudukan sebagai manajer yang mengelola suatu unit kerja dalam bidang kesekretariatan. Adapun peran dan fungsi dari sekretaris ialah membuat perencanaan melakukan pengorganisasian, membimbing dan mengarahkan, mengontrol, serta mengambil keputusan atas berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang kesekretariatan. Selanjutnya, kita berbicara tentang sekretariat. Dalam arti bahasa, sekretariat merupakan kantor seorang sekretaris dan kelompok pekerja sekretaris. Dalam istilah, sekretariat berarti suatu tempat terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap Pada suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. E, kalau sekretariat ini berarti kantor dari suatu organisasi. E, rasanya di KMUNan e, semua organisasi telah memiliki sekretariatnya masing-masing. Selanjutnya kita berbicara tentang kesekretariatan. Kesekretariatan merupakan segala aktivitas di sebuah lembaga yang dilakukan oleh sekretaris, terutama yang sangat berkaitan dengan proses administrasi, surat menyurat, dan penyimpanan dokumen. Berarti kesekretari kesekretariatan ini bisa kita artikan sebagai seluruh kegiatan uh, yang berkaitan dengan sekretaris. Adapun fungsi dari kesekretariatan adalah. Penerimaan dan pengiriman surat, penerimaan dan pengiriman telepon, penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan organisasi sehari-hari, pencatatan semua kegiatan manajemen yang berkaitan dengan organisasi, serta pusat dokumentasi. kesekretariatan memiliki beberapa elemen diantaranya yang pertama sumber daya manusia atau pengurus tanpa adanya SDM suatu organisasi tidak mungkin berjalan bagaimana organisasi tersebut akan mencapai tujuan dari terbentuknya organisasi itu tanpa adanya manusia yang akan mewujudkannya yang kedua itu sekretariat sekretariat ini merupakan kantor dari organisasi jadi jika tidak ada sekretariat yang tetap eh, maka akan eh, menghambat kinerja dari organisasi tersebut yang ketiga itu perlengkapan dan peralatan Soto organisasi tidak akan mungkin eh, berjalan dengan lancar tanpa adanya perlengkapan atau peralatan yang akan menunjang kinerja dari organisasi tersebut. Yang keempat, identitas organisasi. Identitas organisasi ini perlu, untuk, sangat perlu, karena bagaimana orang akan tahu uh, organ, uh, organisasi ini tanpa adanya identitas organisasi. Tentunya di seluruh organisasi, uh, Fakultas, ataupun seluruh organisasi yang ada di UNAN, semuanya telah memiliki identitas organisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait bagian-bagian surat resmi. Pada umumnya, surat resmi ini memiliki beberapa bagian, diantaranya meliputi kop surat, nomor surat, alamat surat, isi surat, dan nama pengirim surat. Yang pertama akan kita bahas itu kop surat. Teman-teman bisa lihat di slide itu di nomor 1 itu merupakan kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Fungsi dari kop surat ini sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi pengirimnya. Biasanya di dalam kop surat Kop surat ini terdi, berisi tentang nama lembaga, logo lembaga, alamat lembaga, nomor telepon lembaga, kode pos, ataupun e, kode pos, e, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Yang kedua itu, yang di nomor 2 nomor bagian A, itu tempat dan tanggal surat pencantuman tempat dan tanggal surat ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan dari mana surat itu terkirim tempat surat Tempat surat kadang juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski kadang juga dicantumkan kembali. Sementara tanggal surat ditulis sesuai dengan waktu surat dikirim. Adapun cara penulisan terkait e, tempat dan tanggal surat di Indonesia, biasanya dimulai dari kabupaten atau kota diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahunnya. Kalau kita lihat di contoh dari surat itu oh di sini tidak di sini tidak mencantumkan nama tempatnya tapi hanya mencantumkan tanggal dari surat itu ketika dikirim. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau membuat surat yang berisikan dengan tempat tang tempat tanggal surat bisa dicontoh Padang, koma, spasi 5 Juli 2019 atau 2020 Nah, selanjutnya kita lihat yang di nomor 2 bagian B yang nomor 2 bagian B itu adalah nomor surat dalam aturan resmi selalu ada nomor surat yang dicantumkan penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga atau organisasi yang resmi dan terdaftar Penggunaan surat e, biasanya meliputi nomor urut surat penulisan, e, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Adapun, e, fungsi dari nomor surat ini adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat, serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Yang ketiga, eh yang bagian nomor 2, bagian C itu adalah lampiran, lampirannya disertakan, pada beberapa surat juga terdapat lampiran yang disertakan, bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut jika misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan maka bagian lampiran ditiadakan penulisan lampiran yang disertakan bisa disebut Kan jumlah lembar, eksemplar Atau cukup jumlah berkasnya Dengan bentuk huruf Tidak lebih dari 10 Maka ditulis dalam bentuk angka Sedangkan jika tidak ada lampiran Biasa ditulis dengan tanda penghubung e, Atau tanda minus Selanjutnya Nomor 2 bagian D Itu hal atau perihal Nah, bagian Fungsi dari bagian hal atau perihal ini adalah untuk memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Selanjutnya, nomor 2 bagian E, alamat tujuan. Alamat tujuan juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. E, pada alamat di bagian hmm, surat, alamat ditulis e, sebagian saja, tidak selengkap ketika e, ditulis e, di sampul surat. Biasanya e, berbunyi berbunyi Bapak atau ibu atau yang terhormat Dalam penulisan alamat surat tujuan Hal-hal yang harus diperhatikan Antara lain Bisa menggunakan Kata yang terhormat Untuk menghormati pihak yang dikirim surat Bisa berupa atasan Rekan kerja, kolega, atau teman Yang kedua Bisa menggunakan sebutan bapak Atau ibu, atau saudara Yang diikuti oleh nama orang yang dituju Yang ketiga, di akhir tiap baris tidak perlu diberikan tanda titik, kecuali untuk singkatan. Yang keempat, dianjurkan menyertakan kode pos untuk memudahkan pengiriman surat pada yang dituju. Jika kita lihat di contoh, ini yang terhormat Ivan Lanin, HMTI. dan seterusnya sampai yang setia budi itu alamat dari tujuan surat nah, selanjutnya kita perhatikan nomor 2 bagian F nomor 2 bagian F ini eh, salam pembuka ya, salam pembuka bagi fungsi Fungsi dari salam pembuka adalah untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Kalau kita lihat di contoh surat ini, dengan hormat, D-nya huruf kapital, setelah hormat kita akhiri dengan tanda koma. Selanjutnya Uh, kita perhatikan nomor 3 bagian G. Nomor 3 bagian G ini merupakan bagian isi surat. Nomor tiga, oh ya. Nomor 3 bagian G, H, dan I itu merupakan bagian isi surat. Bagian G-nya adalah paragraf pembuka Bagian H merupakan paragraf isi dan bagian I merupakan bagian paragraf penutup. Bagian surat eh, bagian isi surat merupakan bagian inti dari surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan dari pengirim kepada lembaga yang dituju layaknya bentuk karangan Pada umumnya, isi surat terdiri dari tiga bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka pada isi surat berisi pengantar bagi pembaca untuk mengetahui isi dan berita yang akan disampaikan oleh pengirim surat. Bagian inti berisi maksud dan tujuan utama dari pengirim surat dan bagian penutup. berisi penegasan dan kesimpulan dari isi surat secara keseluruhan selain itu di bagian penutup juga berisi harapan dan ucapan terima kasih pada pembaca atas penyampaian pesannya bagian penutup merupakan penegasan, simpulan, harapan, atau ucapan terima kasih dengan demikian bagian penutup menandai bahwa uraian pokok yang ingin disampaikan melalui surat sudah selesai Bagian penutup hendaknya singkat, tegas, dan jelas. Selanjutnya, nomo, nom, kita perhatikan nomor 4 bagian J, itu merupakan salam penutup. Salam penutup berada pada bagian akhir surat salam penutup ini digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim surat meski tidak harus ada penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma seperti eh, pada salam pembuka tadi selanjutnya eh, nomor 4 K itu penanda tanganan surat penanda tanganan surat ini e, terdiri dari nama pengirim beserta tanda tangannya nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim ataupun orang yang bertanggung jawab atas pengiriman surat tersebut selain itu juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim Tak lupa juga stempel e, dari organisasi pengirim. Dan yang terakhir itu e, bagian 4 yang L, itu tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua surat memiliki tembusan. Tembusan. baik untuk bagian-bagian surat mungkin itu yang kita bahas. Nah selanjutnya kita akan membahas terkait pengarsipan surat. Pengarsipan surat bisa kita lakukan terhadap surat masuk dan surat keluar. yang pertama akan yang pertama akan kita bahas yaitu surat masuk. Adapun yang dimaksud dengan surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi baik dari organisasi lain maupun dari perorangan. Adapun prosedur dalam penanganan surat masuk pada suatu organisasi secara umum akan meliputi aktivitas-aktivitas uh, sebagai berikut. Yang pertama itu penerimaan surat. Semua surat masuk diterima dan dikumpulkan di, di pada suatu bagian atau petugas tertentu biasanya orang yang menerima surat masuk ini adalah bagian uh, sekretaris ataupun bagian kesekretariatan nah yang kedua itu surat-surat yang masuk tadi diberi tanggal penerimaan uh, uh, yang ketiga uh, selanjutnya pembukaan surat setelah surat-surat Ini disortir, dibuka, kemudian dibuka satu persatu sambil diteliti tentang kelengkapan kelengkapan suratnya. Nah, yang keempat, pengagendaan surat masuk. Setiap surat masuk akan dicatat pada buku agenda masuk, eh, pada buku agenda surat masuk. Adapun yang dicatat di dalam buku agenda surat masuk antara lain yang pertama itu nomor, yang kedua itu tanggal surat e, diterima, yang ketiga itu nomor surat, nomor surat dari pembuat surat yang ke tiga ya yang ketiga itu yaitu tujuan surat jadi tujuan surat masuk itu ditujukan kepada siapa apakah kepada e, misalnya apakah kepada gubernur e, bme ataupun kepada bidang e, kepada bidang kesekretariatan atau kepada e, biro keuangan atau gimana e, selanjutnya terkait keterangan jadi keterangan ini kesimpulan dari surat Eh, tadi eh, misalnya kalau surat yang diterima itu surat undangan, berarti dalam keterangan ini kita bisa tulis undangan sebagai tamu ataupun undangan sebagai peserta di dalam agenda ini nah, selanjutnya itu tanggal kegiatan, tanggal kegiatan itu kita tulis berdasarkan isi surat, jadi kapan kegiatan tadi dilaksanakan nah, selanjutnya instansi lembaga instansi atau lembaga penyelenggara nah ini e, berarti surat e, apa pembuat surat tadi nama organisasi ataupun lembaga pembuat surat tadi e, selanjutnya ketika sudah kita tulis pada buku e, sur, ketika surat masuk tadi sudah kita tulis pada buku agenda surat masuk selanjutnya yaitu pengklasifikasian surat jadi surat-surat tadi itu diklasifikasikan menurut jenisnya dan tingkat kepentingannya jadi apakah surat uh, itu termasuk surat rahasia ataupun surat pribadi ataupun surat dinas yang harus segera ditanggapi nah yang ke enam yaitu pendistribusian surat aktivitas uh, pendis yang surat ini maksudnya adalah menyampaikan surat-surat tadi, surat-surat yang kita terima tadi ke alamat yang dituju. Misalnya, surat yang masuk tadi ditujukan kepada gubernur, berarti pendistribusian surat ini maksudnya bagian kesekretariatan menyerahkan surat tadi ke gubernur untuk dibaca oleh gubernur. nah mungkin itu e, prosedur yang akan kita yang akan kita lakukan ketika melakukan pengarsipan surat masuk nah selanjutnya itu pengarsipan surat keluar nah e, dalam menangani surat keluar biasanya akan terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut yang pertama itu pembuatan konsep yang peta, e, kegiatan pertama yang kita lakukan ketika e, membuat surat keluar adalah pembuatan konsep maksudnya adalah e, kita harus mengetahui tujuan pembuatan surat itu apa hmm, Apakah yang mau kita buat itu surat undangan, ataukah surat permohonan, ataukah surat pemberitahuan, ataupun surat keterangan berdasarkan jenis-jenis suratnya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui konsep yang kita, yang akan kita surat yang akan kita buat, selanjutnya persetujuan konsep. Nah, setelah konsep selesai dibuat, hendaknya terlebih dahulu kita um, mem, um, meminta persetujuan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Misalnya, surat tadi dikeluarkan oleh BEM FE, berarti uh, kita kita setelah kita dari bidang misalnya dari bidang PSDM-nya mem, ingin membuat surat. Jadi, dari bidang PSDM meminta persetujuan kepada gubernur apakah uh, menyetujui terkait uh, konsep surat yang akan uh, bidang PSDM ini buat ya, yang ketiga itu pemberian nomor surat setelah konsep surat tadi disetujui uh, konsep tersebut akan dilengkapi atau diberi nomor surat uh, rasanya uh, setiap Organisasi sudah memiliki hmm, e, SOP bagaimana pemberian nomor surat. Nah, jadi setelah surat disetujui, pemberian nomor surat me, e, menyesuaikan dengan SOP e, SOP surat yang berlaku di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengetikan surat setelah konsep surat diberi nomor surat kemudian diketik e, dalam proses pengetikan ini biasanya akan dilakukan hal-hal e, sebagai berikut yang pertama itu diteliti apakah semua persyaratan surat telah lengkap, yang kedua dilihat berapa jumlah tembusan yang diperlukan apabila memiliki, surat tersebut memiliki tembusan yang ketiga memprioritaskan pengetikan surat yang lebih penting terlebih dahulu dilihat dari segi waktu pengirimannya dan isinya yang kelima yaitu penandatanganan surat, setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan surat yang harus dilengkapi selanjutnya surat tersebut Uh, siap untuk ditandatangani. Uh, Adapun yang dimaksud dengan kelengkapan surat di sini adalah amplop, lampiran-lampiran ataupun hal-hal uh, lainnya. Yang berhak dan yang berhak mendatang menandatangani adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Jadi surat tersebut diserahkan kembali kepada orang yang telah memberikan paraknya. yang keenam, selanjutnya yang keenam yaitu pemberian cap stempel organisasi. setelah surat-surat ditanda ditandatangani langkah berikutnya adalah diberi cap stempel organisasi, yaitu di bagian sebelah kiri tanda tangan, eh, sebagian sebelah kiri dan mengenai sebagian tanda tangan orang yang bertanggung jawab atas surat tersebut. ya Selanjutnya yang ketujuh itu pencatatan surat keluar. Langkah berikutnya adalah pencatatan surat keluar pada buku agenda surat keluar, sama seperti pencatatan surat masuk tadi. Adapun yang perlu dicatat di buku agenda surat keluar yaitu tanggal tanggal pembuatan surat, nomor surat keluar, tujuan surat itu. keterangan isi dari surat keluar itu terus itu, apabila surat itu berbentuk kegiatan maka kapan kegiatan tersebut dilakukan dan selanjutnya instansi atau lembaga e, tujuan surat Selanjutnya yaitu pengiriman surat Proses pengiriman surat Uh, biasanya dilakukan dengan petugas pengirim surat maksudnya uh, staf ataupun uh, orang yang dipercayai yang dipercayai untuk mengirimkan surat ataupun melalui jasa pengiriman surat Selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi untuk mengefisiensi pengolahan inventaris organisasi. Hmm. Pengelolaan inventaris merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam suatu organisasi. Tujuan dari dilakukannya pengelolaan inventaris ini untuk memaksimalkan penggunaan inventaris organisasi dan mendapatkan keuntungan daripadanya sehingga tidak mengganggu kinerja dari pengurus ataupun organisasi tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari inventaris kita, yang kita punya, kita memerlukan uh, strategi pengelolaan inventaris yang optimal. Uh, berikut beberapa beberapa strategi untuk uh, memaksimalkan inventaris kita. Yang pertama yaitu mengkategorikan inventaris yang kita miliki. Uh, kita perhatikan di inventaris yang kita, yang kita miliki ini ada beberapa barang yang membutuhkan perhatian dari kita yang lebih dan ada juga yang tidak begitu perlu perhatian kita jadi kita tidak bisa memperlakukan semua barang itu dengan perhatian yang sama kita bisa menggunakan teknik ABC untuk mengkategorikan stok stok inventaris yang kita miliki. Misalnya dalam kategori A adalah inventaris yang membutuhkan paling banyak perhatian karena dampaknya terhadap keuangan cukup signifikan. Sedangkan barang dalam kategori C merupakan barang inventaris yang membutuhkan lebih sedikit perhatian karena dampak terhadap keuangannya begitu kecil nah sementara barang yang dalam barang yang ada di kategori B merupakan inventaris yang berada di antara kategori A dan kategori C yang kedua itu atur ting, atur stok minimum Uh, hendaknya kita um, membuat pengontrolan inventaris sehingga kita menjadi lebih mudah untuk mengatur tingkat stok minimum untuk setiap inventaris yang kita punya ini akan memudahkan kita dalam melakukan restock inventaris uh, bagi inventaris yang uh, rasanya bisa diisi ulang seperti tinta printer ATK, kertas-kertas dan lain sebagainya tingkat stock minimum ini bisa kita tentukan berdasarkan seberapa cepat barang itu habis digunakan dan seberapa lama uh, inventaris itu kita butuhkan selanjutnya strategi yang ketiga yaitu Menyimpan inventaris dengan baik Salah satu penyebab kerusakan inventaris adalah tempat penyimpanan yang tidak sesuai Belum lagi ketika, ketika pengambilan barang yang sulit Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyediakan tempat penyimpanan yang layak bagi inventaris yang kita punya pastikan suhu dalam tempat penyimpanan e, sesuai dengan barang-barang yang kita miliki e, apabila tempat penyimpanan inventaris itu berada di dalam rak, pastikan di dalam rak itu tidak ada rayap yang da, sehingga nanti dapat merusak barang-barang yang kita punya. Yang ke 4 kita bisa mengimplementasikan teknik VIVO dan teknik VIVO. Untuk mengurangi resiko kerusakan, kita bisa menggunakan teknik VIVO, yaitu First In First Out, ataupun teknik VIVO, First Expired First Out. VIVO ini berarti kita memprioritaskan barang-barang yang paling awal masuk, Uh, untuk dikeluarkan terlebih dahulu untuk digunakan terlebih dahulu sementara teknik VFO merupakan uh, memprioritaskan inventaris yang paling cepat kadaluarsa terlebih dahulu untuk digunakan selain untuk mengurangi kemubaziran teknik ini juga dapat membantu mengoptimalkan inventaris uh, turnover yang pada akhirnya membantu meningkatkan kinerja ataupun meningkatkan uh, pendapatan yang kita punya. Selanjutnya, uh, melakukan audit inventaris secara teratur. Uh, rasanya uh, seluruh bidang kesekretariatan selalu melakukan audit inventaris di awal kepengurusan dan di akhir kepengurusan tujuannya untuk mengevaluasi uh, terkait inventaris yang kita punya namun oh. rasanya tidak cukup ketika kita melakukan audit inventaris di awal kepengurusan hanya di awal kepengurusan dan di awal kepengurusan hmm Hmm, kita bisa terka, terkadang gini ada beberapa barang ataupun inventaris yang kita punya ketika di ketika di pertengahan kepengurusan itu mengalami kerusakan padahal tingkat ya barang tersebut sangat-sangat dibutuhkan untuk berjalannya organisasi kita ini sehingga rasanya sangat penting untuk melakukan audit inventaris uh, secara teratur. Kita bisa melakukan audit inventaris uh, minimal dua kali sebulan, sebulan sebul, eh, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali, 4 uh, bulan sekali. Pokoknya secara teratur sehingga kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan inventaris yang kita punya. selanjutnya kita akan membahas tentang absensi pengurus nah kita harus tahu dulu absensi pengurus itu apa jadi absensi pengurus merupakan sebuah data yang menunjukkan tentang kehadiran pengurus tiap harinya dalam sebuah organisasi atau sekretariat eh uh, Nah, untuk format absensi ini memiliki ciri khas atau format tertentu sesuai dengan kebijakan dari organisasinya masing-masing. nah uh, absensi absensi ini dibagi menjadi dibagi menjadi dua yang pertama itu ada absensi pengurus manual dan absensi pengurus online absensi pengurus manual ini menggunakan metode konvensional yaitu kertas dan alat tulis peralatannya sangat sederhana dan mudah sekali ditemukan sistem absensi ini tidak bergantung kepada teknologi atau tidak membutuhkan internet sama sekali setiap hari pengurus bisa menggunakan absensi ini biasanya di sebuah meja absen yang sudah disiapkan lembaran kertas absen dan alat tulisnya jadi biasanya pengurus tinggal mencantumkan tanda tangan pada kertas tersebut yang kedua itu ada absensi pengurus online kebanyakan sekarang banyak organisasi ataupun perusahaan menggunakan absensi dengan format yang online kecanggihan teknologi di masa kini membuat absensi dapat direkam secara digital dengan alat elektronik jadi dengan absensi online ini pengurus tidak perlu repot menuliskan tanda tangannya di atas kertas hanya untuk mengabsen di jaman canggih seperti sekarang ini banyak sekali model-model uh, absen online yang kita temui ada seperti uh, fingerprint card card sensor dan lain-lain tapi untuk untuk level organisasi rasanya belum bisa di kalau kita gunakan dengan aplikasi uh, absensi online yang yang ada di perusahaan untuk absensi yang bisa absensi online yang bisa kita uh, kita contoh biasanya uh, menggunakan aplikasi Microsoft Microsoft Excel teman-teman uh, bisa lihat di Google uh, udah banyak uh, ini cara udah banyak yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk uh, absens merekap absen ataupun absen di Microsoft Excel. Jadi sebenarnya uh, absensi ini sangat uh, sangat sangat penting karena absensi merupakan uh, merupakan uh, suatu faktor untuk menjadikan sebuah organisasi ini baik jadi sistem organisasi yang baik akan menghasilkan keuntungan bagi organisasinya, jadi ketika kita bisa merekap -me -me absen atau membuat sistem absen yang efektif dan efisien, maka akan menguntungkan akan meningkatkan performa ataupun kinerja dari organisasi kita Bismillahirrahmanirrahim. E, baik, e, coba saya jawab terkait pertanyaan dari Caherman mengenai perbedaan peran wakil ketua, sekretaris umum, dan biro kesekretariatan. E, Adapun e, menjadi, Adapun yang menjadi tugas dari wakil ketua adalah e, sebagai hmm, pengganti dari ketua ketika. ketua tidak berada di tempat atau tidak bisa uh, berada di posisinya. Jadi tugas wakil ketua wakil ketualah yang men, yang menggantikan posisi ketua ketika dibutuhkan uh, ketua itu. Uh, biasanya gini ke ketua, wakil ketua, dan sekretaris umum biasanya mereka membagi job untuk me, me, me ini, mempertanggungjawabkan biro departemen ataupun biro-biro yang ada di organisasi mereka contohnya misalnya ketua ketua umum ketua umum itu biasanya dia bertanggung jawab atas departemen yang sifatnya eksternal yang berhubungan dengan uh, luar organisasi. Kalau wakil ketua biasanya uh, dia bertanggung jawab atas uh, departemen uh, yang 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 tugasnya uh, pengembangan. pengembangan sumber daya biasanya seperti itu pengembangan sumber daya ataupun yang fokusannya di internal organisasi eh, internal bukan internal organisasi internal apa ya yang nggak terlalu ramai misalnya kalau di di ekonomi eh di fakultas berarti yang ruang lingkupnya di fakultas ekonomi kalau misalnya sekretaris umum Sekretaris umum ini Biasanya fungsinya lebih ke Sekretaris pribadi Dari ketua Dan wakil ketua Dan biasanya sekretaris umum ini Juga bertanggung jawab Atas biro-biro yang ada Di organisasinya Sedangkan kalau biro Kesekretariatan eh, Biro kesekretariatan ini ruang lingkupnya lebih kecil Dia lebih ke membantu sekretaris umum terkait hal-hal yang bersifat kesekretariatan. Jadi e, biro kesekretariatan nanti ini bertanggung jawab e, kepada sekretaris umum atas proker-proker yang mm, yang mereka jalankan. Jadi ketua, wakil ketua dan sekretaris umum ini sebenarnya tidak punya proker. yang punya proker itu departemen dan biro-biro yang ada di organisasi itu nanti yang bertanggung jawab kepada ketua wakil ketua dan sekretaris umum mungkin itu yang bisa saya jawab jika tidak jika belum puas mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi terima kasih baik, bismillahirrahmanirrahim untuk pertanyaan dari Alvia Kusuma tentang apakah sekretariat masih menjadi elemen penting di kondisi pandemi seperti sekarang ini e, kalau kita lihat dari definisinya kembali e, secara bahasa sekretariat merupakan kantor seorang sekretaris dan kelompok kerja sekretaris dan istilahnya sebagai suatu tempat terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap pada suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan uh, bersama. Uh, namun tak hanya sampai di situ, fungsi dari sekretariat, sekretariat juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen penting dan inventaris organisasi. Jadi setiap organisasi pasti memiliki dokumen-dokumen penting atau dan uh, inventaris yang dipunyai. Nah, di mana biasanya uh, dokumen penting dan inventaris tersebut disimpan? Pasti di tempat sekretariat. Nah, bagaimana jika organisasi baru yang belum mendapatkan sekretariat? Sebenarnya sekretariat itu tidak terfokus di mana satu ruangan hanya untuk organisasi itu saja. Enggak. E uh, banyak seperti seperti saat sekarang ini banyak ditemukan di mana kontrakan mahasiswa juga dijadikan sebagai sekretariat sebuah organisasi jadi sekretariat sekretariat itu kita bisa gunakan dengan kemampuan apa yang kita punya seperti itu untuk E, pengalaman pribadi e, waktu di fakultas saya organisasi yang pernah saya ikuti di fakultas itu sampai e, berapa tahun sampai tiga tahun saya di fakultas belum belum pernah mendapatkan sekretariat dan kalaupun iya katanya itu satu satu ruangan dijadikan untuk seluruh sekretariat organisasi yang ada di fakultas nah, pasti kalau seperti itu kondisinya tentu tidak me, tentu tidak kondusif bukan? sekretariat bersama, nah jadinya uh, akhirnya kami mempunyai ide uh, bagaimana untuk uh, dokumen penting dan inventaris ini tetap kita jaga di sekretariat kita yaitu memanfaatkan uh, ini ini Kontrakkan rumah salah satu anggota uh, organisasi kami untuk dijadikan sebagai sekretariat. Walaupun untuk tempat pertemuan tidak mesti hanya uh, tidak tidak pernah dilakukan di uh, rumah tersebut. Tapi kami sering dilakukan di fakultas. Cuman untuk uh, penyimpanan dokumen penting dan inventaris kami lakukan di. Uh, uh, kontrakan e, teman kami nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dari Alfia Kusuma maaf jika jawaban yang saya sampaikan ini tidak memuaskan terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Putri terkait bagaimana mencegah surat keluar agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya mungkin sekarang kan uh, kita surat-menyurat semuanya via online gitu ya tanda tangan kadang uh, masih uh, ada yang menggunakan scan uh, stempel scan pokoknya semuanya serba elektronik jadi mungkin uh, ini saran yang bisa saya berikan untuk kasus yang putri sebutkan tadi yang pertama yaitu e, surat surat keluar tidak tidak dikirim melalui perantara tapi langsung diberikan ke tujuannya misalnya kayak e, panitia kesekretariatannya ini e, yang mengirimkan surat ke saya ini langsung dari Anisa yang sebagai e, ketua dari biro kesekretariatannya. Nah. mungkin seperti itu itu untuk saran yang kedua bisa e, gini surat keluar hanya bisa dikeluarkan oleh, kesekret bagi, e, oleh Biro Kesekretariatan dan Sekretaris Umum jadi e, semua semua departemen ataupun semua Biro e, tidak bisa mengeluarkan surat e, surat keluar sendiri tapi harus melalui Biro Kesekretariatannya ini mungkin itu uh, saran yang bisa saya uh, sampaikan uh, apabila masih mau, belum memuaskan, saya minta maaf mungkin bisa jadi pelajaran bagi saya untuk ke depannya uh, terima kasih kepada Putri atas pertanyaannya dikembalikan kepada moderator uh, baik Uh, terima kasih kepada semuanya, terutama kepada uh, Biro Kesekretariatan BMKNFE yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi di webinar kesekretariatan uh, malam ini. Adapun closing statement yang akan saya sampaikan yaitu uh, setiap sekretaris hendaknya harus mempunyai hard skill dan soft skill. skill apa yang harus dipunya oleh sekretaris dia yang harus pandai berbicara, yang orangnya komunikatif, karena dia akan berhubungan langsung dengan pimpinan akan berhubungan langsung dengan ketua organisasi, akan berhubungan langsung dengan anggota-anggotanya dan, dan soft skill yang harus di, uh, dikuasai oleh sekretaris adalah mengelola pandai mengelola Microsoft Word, Excel ataupun aplikasi lain yang dapat mendukung kinerja kesekretariatan. Dengan soft skill ini dapat membantu untuk melaksanakan tugas administrasi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.